0: Demasiado inteligente para ser feliz. Capítulo 9. ¿Y a los que les va bien? Este es un capítulo que me gusta escribir. Es cierto que he insistido mucho en las dificultades. Es ineludible. Si el objetivo final es modificar la visión de estas personalidades atípicas y hacer admitir la necesidad imperiosa de integrar todas sus singularidades de funcionamiento, entonces primero hay que comprender bien quiénes son y en qué y cómo son diferentes. Es la única posibilidad de ayudar a estas personas a vivir mejor y a adaptarse. Es la única posibilidad de modificar las falsas representaciones de las que siguen siendo objeto con demasiada frecuencia. Pero, si hemos examinado muchos puntos vulnerables de la personalidad del superdotado, ahora podemos adentrarnos en la trayectoria de aquellos a los que les va bien y comprender cómo algunos superdotados han podido y sabido construir una imagen sólida y estable de sí mismos y conseguir una vida en la que se sienten bien. Naturalmente, a esos adultos superdotados a quien los conocemos peor, pues no llegan a la consulta, ya que están satisfechos con su vida y consiguen fácilmente lo que se proponen. A los que conocemos mucho mejor ahora es a los niños que crecen confiados y a los adolescentes llenos de vida y entusiasmo. Esos, os los aseguro, existen y cuentan con una personalidad cautivadora y con una fuerza vital prodigiosa. Tienen el éxito en la vida al alcance de la mano. La experiencia muestra que encontramos en su trayectoria una serie de constantes, de pilares que resulta esencial conocer tanto para los padres que atienden a sus hijos como para los adultos que pueden encontrar vestigios de su pasado. Itinerario de un niño superdotado que llegará a ser un adulto feliz. Lo que voy a escribir es caricaturesco, forzosamente exagerado e improbable, una mera hipótesis. No es la auténtica vida, no puede serlo ni debería. Nunca hay que tener la expectativa de ser unos padres perfectos, pues eso resulta patológico para los niños. En cambio. Hay que hacer todo lo posible en función de lo que somos y de lo que consideramos mejor para nuestro hijo. Cometeremos errores, fallos, pues tanto mejor. También así se construye la personalidad y no en un mundo irreal y sobreprotector. Lo que pretendo con este itinerario ficticio es quitar los anclajes esenciales, las líneas de fuerza, las que necesita la pequeña cebra para hacerse fuerte y confiado a fin de enfrentarse solo a la tenebrosa selva. Veréis cómo al final es bastante sencillo hay que tener mucho sentido común y prestar simplemente una atención especial a ciertos puntos que suelen parecer baladíes, pero no para él. Cuadro de mandos para comprender el complejo itinerario del superdotado y encontrar un camino más despejado. Un cuadro para evaluar las tendencias y que no pretende ser ni exhaustivo ni exclusivo. Un cuadro que es como una agenda para anotar los mecanismos más frecuentes y los más perjudiciales para la autoestima, pero también un cuadro para localizar algunas claves que muestran nuevas perspectivas. Veas a continuación. El desafío ineludible. La autoestima. Todo se organiza en torno a la imagen de uno mismo. Es la pieza clave, la que determina todos los demás elementos. Es el mensaje esencial. Todo es posible con una imagen positiva de uno mismo. Todo es más difícil cuando la imagen que uno tiene de sí mismo se ve afectada, cuando se pierde la confianza en uno mismo. O, peor aún, cuando el problema de la autoestima se instala definitivamente. 1. Un entorno benigno para una imagen sólida de uno mismo. Crecer con una imagen sólida de uno mismo, con confianza, supone la existencia de un entorno agradable, un medio afectivo que comprenda y acepte las singularidades de esa personalidad de la que podría decirse que es una fuerza frágil. Es necesario desarrollarse en un marco familiar que haya comprendido la importancia de la valoración, la gratificación y el estímulo. La necesidad de sentir el orgullo en la mirada de los que ama es para el joven superdotado el abono prodigioso de su desarrollo. El niño superdotado necesita ser regado con mucha frecuencia, con amor, se entiende con palabras tranquilizadoras, porque su lucidez corre pareja con una permanente y a veces dolorosa crítica de sí mismo. El superdotado, debido a la percepción de sus propios límites y defectos, no puede dormirse en los laureles, nunca. Si parece orgulloso y pretencioso, es para intentar protegerse de su vulnerabilidad. No lo olvidemos nunca. El niño superdotado funciona antes con el corazón y las emociones que con la razón, el intelecto y la inteligencia racional. Hay que usar el afecto para ayudar al niño superdotado a sentirse bien consigo mismo. Esa es la clave. A continuación vienen unos cuadros en columna. Dice Lo que puede suceder en la infancia. Dificultades escolares a largo plazo. Incomprensión reiterada no comprender y no ser comprendido, consecuencias para la construcción de uno mismo, sentimiento de incompetencia, miedo al futuro, graves problemas de autoestima, sentimiento permanente de desfase, de diferencia y de extrañeza, los intentos renovados de integración a menudo fallidos que refuerzan la certeza de no poder ser aceptado, profundo sentimiento de diferencia que orada y perturba la identidad. Resultado en la edad adulta, desorientación profesional, insatisfacción en la vida, sentimiento de imperfección y también convencimiento de ser siempre menos inteligente que los demás. Dificultades, dificultades de adaptación, momentos de desazón, profundidad que inhiben el impulso vital, certeza de no poder contar más que consigo mismo, tedio o angustia vital. ¿Cómo modificarlo? Reorganizando el pensamiento y la inteligencia, comprendiendo que una inteligencia diferente ha podido hacer pensar en una incapacidad, asimilando que esta forma de inteligencia es un tesoro incomparable, echando mano de ese conjunto de recursos inaccesibles a los demás. La distancia permite acceder a una comprensión nueva y creadora. ¿Qué esperar? Reanudar el curso de la vida apoyándose en las posibilidades que ofrece la inteligencia. Modificar o reorientar las decisiones profesionales recuperar el placer de sentirse feliz y aprovecharlo, enriquecer la comprensión del mundo y aprovechar los numerosos beneficios de ese enriquecimiento para sí mismos, para los demás y para el entorno, pero también para la actividad profesional y las relaciones familiares, ser diferente, comprender y sentir de otra manera. Otra página. Lo que puede suceder en la infancia, incomprensión reiterada, no comprender y no ser comprendido, esperas desmesuradas para el entorno, sentimiento repetido de injusticia consecuencias para la construcción de uno mismo, ego desorbitado y para enmascarar la vulnerabilidad y el miedo a no estar a la altura de las expectativas, gran ansiedad ante cualquier rareza intelectual, dudas en la construcción de uno mismo, pérdida de confianza en los demás, imposibilidad de comprender el mundo, soledad interior. Resultado en la edad adulta, falso ego que corre tras un éxito, impuesto y se queda sin aliento o inhibición ansiosa que impide avanzar, actitud defensiva respecto a los demás, egocentrismo o altruismo desordenados, rigidez de funcionamiento. ¿Cómo modificarlo? Reconsiderando el equilibrio de la imagen de uno mismo, aceptando tanto las propias fuerzas como los propios límites. ¿Más difícil? Pues la injusticia es una realidad, entonces habrá que aceptarla y combatirla cuando sea posible. ¿Qué esperar? Crea una personalidad con un potencial de realización y una brillantez inigualables, hay que aprovecharlo. Encontrar lo que se aprecia en la vida y lo que se quiere mejorar. La dinámica de la vida puede reanudarse. El recorrido no termina en una obligación de triunfar ajena a uno mismo, lo que no impide triunfar naturalmente. Una comunicación con los demás y con el mundo y la posibilidad de relacionarse con aquellos para quienes la injusticia es siempre un motivo para combatir. Otra página. Lo que puede suceder en la infancia. Exclusión social. Rechazo por parte de los demás. Sensibilidad reprimida emociones contenidas. Consecuencias para la construcción de uno mismo. Dificultades en el proceso de identificación. Construirse a uno mismo en la soledad con un incomprensible sentimiento de diferencia. Miedo a los demás y a estar con ellos. Sentimiento de soledad. Convencimiento de no poder ser amado. Rígidos mecanismos de defensa para intentar, sin descanso, contener las emociones. Pérdida de las raíces. Resultado en la edad adulta. Aislamiento social dificultad para establecer relaciones y entrecruzar vínculos, miedo a los demás y fobia social extrema, debilitamiento de la personalidad, frialdad, distanciamiento, carácter altivo o incluso áspero, exceso de intelectualización, se analiza todo, no se vive nada de manera auténtica y espontánea. ¿Cómo modificarlo? Aprendiendo a apreciarse a uno mismo y aceptando los propios límites para vivir mejor la relación con los demás, ejerciéndose en intentar la relación con el otro para darse cuenta de que se puede no solo sobrevivir, sino también obtener placer compartido. Recuperando la fuente de las emociones y devolviéndoles, sin miedo, su funcionamiento, comprendiendo la riqueza de las emociones y todo lo que pueden aportar al equilibrio y al bienestar. ¿Qué esperar? Auténticas relaciones con los demás, libres de pesadas obligaciones sociales. La posibilidad de tener verdaderos amigos con los que compartir cosas en libertad personalidad más flexible, fluida y calurosa, sensibilidad al servicio de uno mismo y de los demás, creatividad e imaginación, pero también empatía renovada y vínculos sinceros y afectuosos con el entorno, relación amorosa enriquecedora. Otro cuadro. Lo que puede suceder en la infancia, vejaciones múltiples, análisis constante que lo pasa todo por el filtro de la inteligencia privilegiada, consecuencias para la construcción de uno mismo, heridas en el alma, susceptibilidad exacerbada que debilita el sentimiento de identidad. Ataques dolorosos a la imagen de uno mismo, convencimiento de ser íntimamente rechazado. Miedo a esa vida enfática de la que nada escapa. Miedo a comprender más allá de lo que puede gestionar emocionalmente. Miedo a ser el único en comprender las cosas y no saber qué hacer, sufrimiento difuso que altera peligrosamente la percepción de uno mismo. Resultado en la edad adulta, agresividad incontrolada. Necesidad de probar y de probarse, energía vital, personalidad fría, distanciamiento en la relación con los demás, falta de autenticidad en las relaciones, personalidad dividida. ¿Cómo modificarlo? Diferenciando lo que se interpreta de lo que se ha dicho, comprendiendo que la susceptibilidad se nutre del miedo a no ser amado, esa no es la realidad de la experiencia. Volviéndose a conectar a la fuente emocional para reconciliarse consigo mismo, reuniendo las emociones como una fuerza del pensamiento y no solo como un torrente potencialmente devastador. ¿Qué esperar? Capacidad de discernir, de aceptar los límites de los demás y de uno mismo, para reforzar los vínculos sociales y apreciar plenamente los momentos vividos. Reírse de la propia sensibilidad resulta muy agradable para los demás. La inteligencia es una bendición cuando utiliza la doble entrada, la cognitiva y la afectiva. Ser una persona inteligente ofrece inmensas posibilidades de vida y de placeres compartidos. 2. La importancia de la estabilidad afectiva. Y este niño necesita estabilidad afectiva. Se preocupa enseguida por los problemas de los demás y por sus aflicciones. Se responsabiliza de sí mismo e intenta apaciguar a quienes lo rodean. Con cuantas más posibilidades cuente de tener una familia equilibrada y estable, tanto más fácil será su evolución narcisista y personal. Esta es una observación frecuente. El niño superdotado sufre, más que otros, las turbulencias de su medio afectivo debido a su inmensa receptividad emocional y a su desmesurada empatía. Lo que es cierto para todos es, como de costumbre, aún más cierto para él. 3. Ser comprendido de verdad. Es importante que nos comprendan tal como somos y que acepten nuestras singularidades. Ellos suponen un proceso activo, una escucha atenta, un ajuste permanente. No siempre es fácil, sobre todo mientras seamos prisioneros de nuestra forma espontánea de ver y comprender las cosas. Ser receptivo con el otro requiere un esfuerzo. Ser receptivo supone no reaccionar en función de uno mismo. Ser receptivo con el otro es permitirle ser distinto verdaderamente. 4. Coger a un niño de la mano. No se puede que ser solo. Para expresar plenamente lo que se es, para vivir con y entre los demás, para llegar a abrir un camino en la vida. Necesitamos imperativamente a los demás, a otro, a un guía. Es esencial haber encontrado a otro que nos haya acompañado a lo largo de nuestro propio camino, alguien que haya intentado comprendernos de verdad, que nos haya permitido darnos cuenta de nuestro potencial, no solo intelectual, para, en ocasiones, transformarlo en talento, pues no se trata de empujar a un niño ni de meterle presión, pues eso obraría el efecto contrario al deseado, un falso self, en el mejor de los casos, graves problemas psicológicos, en el peor. Creamos generaciones de niños estresados y enfermos a causa de la tensión que les produce el querer obtener el éxito esperado. Se trata de abrir el camino al niño y no de enorgullecerse, en tanto que padres, del éxito del hijo. Se trata también de ser prudentes en nuestra calidad de guías. Decirle a un niño, todo lo que hago, lo hago por ti es generarle culpabilidad y obligarlo a satisfacer a sus padres a riesgos de sentirse rechazado, o sea, el efecto contrario de lo que se pretendía. Acompañar escoger de la mano y mostrar caminos, no tirar o empujar para que el niño los tome a toda costa, es animar, valorar y gratificar cada esfuerzo, es, sobre todo, reconfortar, y frecuentemente, puede incluso que todo el tiempo, las neurociencias lo validan, cuando se coge físicamente la mano de alguien que sufre, se produce una liberación de hormonas en el hipotálamo, las cuales aplacan las emociones negativas. Sentir físicamente la conexión con el otro es un medicamento regulador de una eficacia probada en el alcance de todos. Que se lo digan al superdotado. 5. Hacer amigos, una ventaja para el equilibrio futuro. La capacidad de establecer relaciones de amistad auténticas y duraderas durante la infancia y la adolescencia constituye uno de los mejores predictores de buena salud mental en la edad adulta. Lo que quiere decir que la relación con los demás debe fomentarse y estimularse por todos los medios posibles. Cuanto más amigos tenemos, cuantos más amigos tenemos, mejor nos sentimos hoy y más equilibrados estaremos mañana. 6. Pasar por la etapa escolar sin demasiado desgaste, con la mayor cantidad de satisfacciones y éxitos posible. Es la confianza en sí mismo, ahora y siempre, la que ayuda al superdotado a aceptar las normas escolares la que le permite comprender que puede utilizar el colegio en su propio beneficio, la que le permite reconocer que su tipo de inteligencia no es siempre el más eficaz frente a las exigencias escolares, pero no renuncia a ella para amoldarse. De manera flexible e inteligente, sabe ajustar su inteligencia, su sensibilidad y su personalidad al contexto del colegio. También ha comprendido cómo utilizar el carisma, el encanto, la persuasión y la riqueza de espíritu para hacerse querer por los profesores. Todo se vuelve más fácil cuando los profesores son conciliadores y consideran al alumno simpático y afectuoso. Por otra parte, nuestro pequeño superdotado, si compensa sus momentos de tedio con una participación activa, hace que el tiempo de clases sea más entretenido y además agrada a los profesores. Entonces está todo casi ganado. ¿Será eso lo que llamamos el arte de la manipulación? Puede, pero una manipulación benévola, cuyo objetivo es la satisfacción recíproca en beneficio propio. Una buena etapa escolar garantiza, casi, la posibilidad de transformar en realidad los proyectos de vida. Es una garantía básica de la conservación de la autoestima y de una energía positiva disponible para el resto de la vida. En la adolescencia especialmente, la curiosidad está intacta. Tener ganas de hacer de todo ya no implica un miedo para paralizador, sino que, al contrario, nos libera de los límites de una vía angosta. El deseo y el placer de triunfar sigue siendo en los motores. 7 la sensibilidad al servicio de la creatividad, la empatía al servicio de los demás, las emociones al servicio de la sensación de vivir. Cuando el joven superdotado consigue no reprimir la sensibilidad, la receptividad y la experiencia emocional, tales particularidades de su funcionamiento formarán una personalidad extremadamente simpática, carismática, afectuosa y apreciada. Las emociones, cuando se integran naturalmente en el funcionamiento general, producen una personalidad muy fuerte, con un brillo asombroso. El desafío del superdotado consiste en evolucionar en un entorno que no persiga la expresión emocional, que no tema algunos de sus desbordamientos y que incorpore esa reactividad emocional como una fuerza vital en vez de como un defecto insoportable. Vivir con ese exceso emocional del superdotado es un ejercicio en ocasiones peligroso para quienes lo rodean. Llegar a admitir, incorporar, consolar, apaciguar y reconfortar sin juzgar de inmediato es una garantía considerable para el futuro, la confianza y el equilibrio. A modo de resumen, la tendencia a no abandonar jamás, igual a autoestima. El rumbo que hay que mantener siempre en la línea del horizonte es el de la confianza y la imagen positiva de uno mismo. Desde que se duda, desde que no se sabe cómo acompañar a ese pequeño superdotado, desde que uno se pregunta cuáles son las mejores respuestas, hay que volver a trazar con un compás todo lo que pueda restablecer, restaurar, favorecer y alimentar la confianza en sí mismo. Es la única garantía de no equivocarse nunca y de guiar serenamente a ese niño hacia el equilibrio vital. El adulto en que se ha convertido, de acuerdo consigo mismo, puede entonces abordar la vida y sus peligros con el apoyo de una sólida estructura de la personalidad. El superdotado sabrá apreciar sus placeres y sus límites y afrontar las dificultades manteniendo el tempo emocional adecuado. Es un adulto armado frente a la complejidad de la vida y su arma es el mismo. Línea de conducta, igual a poder crecer lo más cerca posible de uno mismo, es decir, en un entorno que nos guíe y nos ayude a ajustar cada una de las características de nuestra personalidad al funcionamiento del mundo. No se trata ni de adaptarse a todo, a riesgo de renegar de ello, ni de inhibirse como única alternativa de integración, es no de sobrevivir. Lo que no hay que olvidar, la personalidad del superdotado es una fuerza frágil. Para florecer, esa personalidad tiene necesidades simples, pero enormes e ineludibles, de comprensión, de amor, de benevolencia, de valoración, etc. Este alimento afectivo condiciona la construcción de una imagen de sí mismo positiva, de una autoestima sólida. Es un compromiso para el futuro. Es una misión en la que intervienen constantemente todos los que acompañan a este pequeño superdotado para que llegue a ser un adulto feliz. Si bien esto es válido para todos los niños, los puntos vulnerables en el superdotado son tan numerosos que las grietas son más frecuentes, más dolorosas y más difíciles de reparar. Y si los llamásemos superdelicados, la alquimia de la inteligencia sublime y de la sensibilidad exagerada forma un cóctel explosivo que debe manipularse con enorme precaución. Itinerario de un adulto superdotado que hace lo que puede para sentirse bien. No se puede decir simplemente para estar bien. Hay que proponerse estar bien. Y, sin embargo, es casi verdad. Cuando se ha tenido una infancia caótica de la que se sale debilitado, herido y sintiéndose solo para afrontar el futuro. Cuando se ha perdido la esperanza de ser amado y aceptado. Cuando todo parece confuso. No todo está perdido porque el cerebro acudirá una vez más al rescate. Creáis saber, puesto que varias generaciones de psicólogos lo han repetido, que uno no puede recuperarse de la infancia, o incluso que todo está decidido antes de los seis años. Y os lo habéis creído. Hoy se sabe que es falso, principalmente por dos razones. 1. La capacidad de resiliencia. La resiliencia explica la fuerza que nos permite, pese a las vicisitudes de la existencia, liberar recursos para hacer frente a las dificultades de la vida o, mejor aún, forjarnos una personalidad incluso más sólida. Todos tenemos esos recursos de resiliencia, solo que debemos estar convencidos de ello para que salgan a flote y podamos utilizarlos. En el caso de algunas personas, tales recursos se disparan automáticamente ante un peligro. Esas personas generan recursos en numerosas situaciones difíciles de la vida. En el caso de otras, la resiliencia se activa con menos facilidad y entonces deberán estar atentas a todo lo que pueda ponerla en marcha. En cada acontecimiento doloroso que haya que superar, habrá que descubrir lo que se ha conservado y lo que sirve de apoyo. Se trata de cambiar un poco nuestro punto de vista. Cuando lo conseguimos, damos un nuevo impulso en el cerebro a los circuitos de las emociones positivas. Si logramos multiplicar esas experiencias positivas, activamos y consolidamos los mecanismos de la resiliencia. En el cerebro, los circuitos que conducen a las zonas de la tristeza y de la alegría están muy próximos. El objetivo es llegar a desviar la emoción para que cambie de ruta. 2. La plasticidad cerebral. Ahora que se ha demostrado que podemos aprender de todo a cualquier edad, entonces también podemos aprender a ser felices. Normalmente, las heridas de la vida habrán imprimido en el cerebro una serie de circuitos que nos hacen verla desde un ángulo pesimista. El cerebro... Puesto que es perezoso, se sirve directamente de esos circuitos en cualquier situación. Una tonalidad negativa teñirá entonces casi sistemáticamente todo lo que experimentamos, incluso en los momentos felices. Nuestro cerebro nos envía la siguiente queja. Esto no puede durar mucho, pero podemos modificar esos circuitos. No somos la víctima de nuestro cerebro. Luego podemos recuperar el control. Gracias a la plasticidad cerebral, todo es posible siempre en todos los estadios de la vida el adulto superdotado que, pese a un pasado complejo, vive una vida que le conviene, habrá comprendido intuitivamente que nada es irreversible y que puede ajustar permanentemente el curso de su vida. Y si la felicidad con mayúsculas no existiese, el arte de las pequeñas F. Vivimos en una sociedad del derecho a la felicidad, más aún del deber de la felicidad. La felicidad se convierte en una obligación y, si no se obtiene, es una injusticia probablemente debida a alguien, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a nuestro entorno, a nuestro gobierno. Y nuestro siglo nos pide que reivindiquemos alto y claro ese derecho y esa obligación. Sed felices. Entonces creemos o simulamos creer en esa felicidad prefabricada, la casa de nuestros sueños, ese viaje maravilloso los productos que nos hacen tan guapos y deseables, la tienda de todos nuestros deseos, la marca que nos hará irresistibles, etc. podrá seguir así por mucho tiempo, pero no es esa mi intención. La idea que me gustaría compartir es la siguiente. Todos tenemos la capacidad de sentir lo que nos produce placer, lo que nos hace estar a gusto con nosotros mismos y con los demás. Hay que dejar de esperar y de buscar la felicidad con F mayúscula. Corremos detrás de ella, a veces durante toda la vida. Pensamos que sí. Que seremos felices cuando los niños hayan crecido, cuando hayamos comprado esa casa, cuando hayamos obtenido ese ascenso, cuando tengamos bastante dinero para hacer mil y una cosas, cuando seamos conocidos y reconocidos, cuando estemos jubilados y tengamos por fin tiempo para... Entonces, pasa junto a nuestra vida y, de nuevo, no estamos en sintonía. Tenemos a nuestro alcance las F minúsculas que pueden hacer que nuestra vida sea centelleante, chispeante, amena, confortable, Evidentemente, yo no mostraría la falta de respeto que supondría ignorar los verdaderos sufrimientos, las verdaderas desdichas sociales, culturales, psicológicas y fácticas. Respeto profundamente a quienes sufren, pero me dirijo a los otros, a las personas normales y corrientes que tienen acceso a una felicidad ordinaria y que se quejan de no obtener una felicidad extraordinaria. Es solo una falsa ilusión. La felicidad está ahí y eso es lo extraordinario. En busca de las F minúsculas. Reflexionad. ¿Cuáles son las cosas, por pequeñas que sean, que os producen una satisfacción profunda o fugaz? Todo es aprovechable. Mirad a vuestro alrededor. En vuestra vida, ¿ves todas esas pequeñas cosas maravillosas que la insatisfacción crónica y contagiosa os impide ver? ¿Ves todos esos éxitos, grandes y pequeños, que habéis obtenido gracias a vosotros mismos que las dificultades que habéis superado? ¿Veis cómo, en el fondo, podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido y de lo que poseemos, aunque nuestra sociedad nos explique sin cesar que podemos tener cosas mejores y más hermosas? Pero, ¿mejores y más hermosas que qué? Nuestra única medida somos nosotros mismos. Lo único que necesitamos es lo que nos reconcila con nuestro yo secreto, ese que sigue siendo siempre el gran desconocido. Es nuestro, es nuestro bien más precioso. No hay nada más valioso, y menos en el exterior. Volvamos a centrarnos. ¿Es mejor, no? Ser feliz es tener más satisfacciones que frustraciones. Uno se resiente enseguida del sufrimiento cuando las satisfacciones desaparecen bajo el peso continuado y persistente de las frustraciones. Lo esencial es saber cuáles son las satisfacciones y las frustraciones para cada uno de nosotros, ya que pueden ser distintas. Sin embargo, todas se parecen. Lo que nos hace felices es la sensación, en mi interior, de estar en el lugar adecuado y de vivir la vida que nos conviene y que se ajusta a nuestras necesidades. Si es así, no nos hemos extraviado, no hemos tomado callejones sin salida o caminos fáciles que nos deslumbran sin satisfacernos. No nos hemos aventurado por caminos trazados por otros, pero que no habíamos elegido, con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, con nuestros límites nuestra fragilidad y nuestras debilidades, hemos trazado una ruta por la que nos gusta caminar a lo largo de la cual conocemos a personas que nos enriquecen y alcanzamos lo que nos ilumina. Lo cual no quiere decir que no vayamos a encontrar obstáculos y que la ruta esté libre de peligros, pero sabremos cómo afrontarlos, cómo enfrentarnos a lo imprevisto y cómo vivir lo inesperado, con tristeza, con sufrimiento a veces, con rabia o con ira, pero siempre con un anclaje que nos sujeta al mundo, que nos hace indisociables de nuestro camino y que no nos desvía de nuestra senda, de nuestro camino en la vida. Equilibrio vital, superdotación y compañía, el arte de la felicidad. Y cuando se es superdotado, si pudiera ser feliz, solo de vez en cuando soportaría el resto. Virgil, de 22 años, agotado de su lucha encarnizada para sentirse bien. Leí en un libro que los hiperinteligentes carecían de aptitud para la felicidad. Seguramente es cierto, pero tengo ganas de responder que no se puede ser bueno en todo. Si se piensa bien, tengo toda la vida para ser desgraciado. ¿De qué sirve ser precoz? Es el momento de emplear inteligentemente todos nuestros trofeos de guerra, desde el más pequeño átomo de inteligencia hasta la mínima partícula de sensibilidad y de comprender las cosas con la cabeza y con el corazón, como canta Mowgli en el libro de la selva. Busca lo más vital no más, lo que es necesidad no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, la naturaleza te lo da. Entonces, aquellos con el cuerpo y el alma tan sensibles al entorno pueden afinar sus instrumentos con sagacidad, perspicacia y eficiencia para centrarse en un objetivo constante, el centro de sí mismos. Parte de una sesión recibo a Alain, un adulto de 46 años. Hablamos sobre la felicidad. Dejo caer la idea de que para ser feliz es importante haber recibido un poco de más satisfacción que de suplicios, en una especie de balanza de la vida. Alain me interrumpe, pensativo. Olvidas un concepto esencial. ¿Cómo se puede ser feliz sin dar? Para mí, el hecho de dar forma parte de mis mejores momentos de felicidad. Solo recibir, eso no basta. Dar es más trascendente, aunque, por supuesto, recibir tiene mucha importancia, pero no es suficiente. Dar por dar. Lo que cuenta en mi vida es hacer las cosas para los demás, no para mí. Eso tiene 20 años. Está triste porque le cuesta admitir que casi nadie comparte esa necesidad altruista. Para un superdotado, el hecho de dar se produce en todas partes. Su placer consiste en poder hacer el bien a los demás, en poder ayudar a los demás a sentirse mejor. Ese placer se encuentra en todas las etapas de la vida y en todas las circunstancias. Dar sus caramelos y sus juguetes en la infancia a los más desfavorecidos. Dar su tiempo y su atención en la adolescencia para solucionar problemas de relación o convertirse espontáneamente el intermediario entre aquellos que no se atreven a aproximarse mutuamente, darse a sí mismo para abrazar grandes sueños de humanidad o ambiciosos combates contra la injusticia, entregarse a su cónyuge de manera natural para comprenderlo y ayudarlo, y a sus hijos, a quienes uno les daría todo, dar por dar, dar como forma de amar, dar como sentido de la vida en la tierra. La inversión de la tendencia natural. Hay superdotados, adultos y niños, especialmente egoístas, egocéntricos, jamás de los jamases, Prestarían nada suyo ni compartirían su ser, su personalidad los hace poco simpáticos, su falta de generosidad hace que los rechacen. Sin embargo, si se han vuelto tan individualistas, es contra su naturaleza. De niños, se parapetaron tras un muro imaginario por puro miedo, y no quisieron compartir nada porque desconfiaban de las intrusiones afectivas que no habrían sabido manejar, o a lo mejor vivieron con una sensación omnipresente de invasión de su territorio. Habrá que expresar lo que para ellos era indecible. Habrá que explicar lo que ellos mismos no comprendían. Habría que mostrar sus sentimientos cuando la emoción era devoradora. Fueron juzgados, interpretados y psicológicamente maltratados de una forma tan severa que desarrollaron esas personalidades rígidas y agrias para las cuales Dar se ha convertido en una amenaza. Encontrar las raíces de uno mismo. Sí, durante el trayecto, estos frustrados de obsequiar encuentran a alguien que los tranquilice lo bastante y que les dé acceso a su propia intimidad, entonces podrán aprender de nuevo el valor de dar y salir así de su cárcel interior. Un nuevo soplo de vida y libertad los guiará hacia momentos de vida llenos de promesas. De 7 a 77 años. ¿Qué sabemos de en lo que se convierte el adulto superdotado? Un poco de todo y nada. Afortunadamente, encontramos de todo los que crecieron con pleno conocimiento de sus particularidades y que fueron acompañados, los que fueron diagnosticados de niños y fueron maltratados, los que descubren el diagnóstico a través de, del de sus hijos, los que tienen un enfoque personal, pero también los que han triunfado profesional, social y afectivamente, los que tienen la sensación de haber pasado por delante de su propia vida. Un ejemplo famoso es el de las termitas, nada que ver con el insecto. Es el nombre dado al más conocido de los estudios estadounidenses dirigido por el psicólogo Louis Terman, quien examinó una población de cientos de superdotados comprendidos entre la infancia y la vejez. La mayoría de los niños incluidos en el estudio eran buenos alumnos seleccionados por sus profesores, lo que suponía, por tanto, un reclutamiento sesgado. Aquellos niños ya habían encontrado buenas estrategias de adaptación y, en efecto, cuando reaparecen en la edad adulta, su situación profesional es de nivel alto y han formado familias equilibradas. Es mejor ser rico e inteligente y estar sano que ser pobre e idiota y estar enfermo. Un poco simplista, ¿verdad? En Francia, un informe ha llegado a la misma conclusión, aunque se trate de una muestra microscópica, se trataba de evaluar la insatisfacción vital de jubilados superdotados y estar mucho más satisfechos que la media. Otro estudio francés, basado en una población más grande, confirma la correlación entre las funciones cognitivas y un nivel alto de satisfacción vital, por una parte, y un buen envejecimiento, por otra. Uf, ya tenemos algo ganado. El superdotado sería un viejo feliz. Y digo bien, sería, porque solo podemos poner en perspectiva esos resultados teniendo en cuenta la trayectoria vital. Pero también podemos pensar que cuanto más viejo se es, tanto más se desarrolla la capacidad de discernir y poner en su sitio los valores esenciales. Uno se da cuenta, por fin, de que estos son los únicos auténticos y de que no vale la pena que las pequeñas contrariedades nos amarguen la vida. ¿No se llama eso sabiduría?